0: 「文化祖母とキャストこんんばは内山航基のワンルームパーソナリティーの内山航基ですえー11月入りましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか本当に寒くなってきましたねまあ、外もそうなんですけどあの家帰ってきて部屋もなんか冷えてきたなっていうかね足が結構冷え性なものでねあの家で帰ってきてね楽な格好着替えても靴下履いてたりしますけど本当に冬はやだなと思ってますが先日高校の同級生が結婚するというので結婚式行きまして、あのー、その人は建築士の仕事をしていてで奥さんもそういう仕事同じような仕事でそういう建築系のカップルだったんですけど、あのー、また結婚式の受付を頼まれまして<笑>受付2回目の受付をねやってきたんですけども今回はね前よりはちょっと慣れたもんだとは思うんですけども。前よりもですね新,婦が新郎側が男性の友達を立てて新婦側は多分女性の友達を立てるみたいなな,なんとなくのルールはあるらしいんですがそれで2つに分かれてそれぞれの列席なさってる人たちからいろいろ受け取ったりなんだりっていうのをするんですけども、あのーまあ、一連の流れとしてはあのご祝儀いただいてありがとうございますとお預かりいたしますってもらってで置いて名前書いてもらうところに書いてもらってでそれを見て。席次表みたいのが見えるようになってるから席次表を渡すっていう作業もあるんだけどそのこちら側の席の表にマークつけて「この人来ました」っていうのをやったりでその名前の横にちょっと印がついてあってこの人は遠くから来てたりするからお車代をこれを渡してみたいのもあったりするんですけど、えー、そういう作業なんだけどその名簿にあの来た人っつってマーカーを引く時に。探すすのってて手間取るんででよ瞬時にできなくて何人も一気に来ると大変だあれがあれこの人い,いない」みたいなのがあったりしてねしかもなんか、あのー、その受付やってたところがね何て言うんでしょうねこうバキッとした照明じゃなくて間接照明のほんわりしたこうオレンジがか,かったような、ね、感じでねこうしかも夕方から夜にかけての時間だったので暗くて結構目がしょぼしょぼしてきて見えないみたいな「えー、それが難しかったりしてね。でそういうなんでそういう証明かっていうとおそらくなんですけどもそこの場所がまた建築的に見どころのある建物らしくてですねまあそのカップルらしいなと思ったんですがそれもあってこうちょっとそういう場所だったと思うんですけれどもねそういう場所だけあってなるか分かりませんがその出てきたご飯とかもかなり美味しくてねそれはそれで良かったんですけれどもあのやっぱこう結婚式から出て披露宴また映ってて見ているとやっぱこう気持ちが。上ががっててる部分が僕にもありましてです、ね、なんか思うのはこう,もう祝儀払うじゃないですかやっぱり払うっていうかこう上げるわけですけれども上げるのと引き換えにそのなんとなくの幸せフィーリングを絵にいくっていう僕が捉え方をしてるんですけどねなんかそういう意味であのいい一日でしたねで結婚式あって披露宴あってで,、えー、でその後、えー、二2次会まで行ったんですけれども2次会まで時間あったんで、えー、場所も近かったのですね浅草の神谷バーっていう有名な、えー、お酒飲むところがあるんですがそこにちょっと行ってみようと友達と2人で、えー、行ってみまして電気ブランでね有名でねそこで飲んでみたんですけれども。あのびっくりしたんですけど、すごい広くて大きくて、しかも時間帯結構遅かったんですが、混んでてね、びっくりしましたね。それも面白かったですね。で、二次会行ったら、また二次会から参加の人もいたりして、高校卒業して以来、ほぼ会ってない友達とかも結構あったりしてね、何してんのとか聞いたら、アルティメットっていう競技があるらしいんですけどこうなんかフライングディスクっていうフリスビーみたいなやつをなんかどうにかするスポーツ投げたりなんだりするスポーツらしいんですがその境会の人になってる人がいてで彼自身も選手時代があったらしいんですけど怪我でこう一線を退いたりしてる。でで教会で働いてああ、ね、そんな仕事もあるのかすごいなと思ってていうかそんな選手だったのかっていうのまずびっくりしたんですけども<笑>確かに運動神経は良かったがみたいなあとはやっぱりあのー、もうすぐ転勤であの東京離れるんだみたいな子もいたりしてああいろんな仕事があるないろんな人生があるなと思ったんですよねでそれの集ままっったた何人かで写真撮って、また同じ高校の友人で今インドで働いてるやつにその場で写真を送ったりして反応が返ってきたりしてすごいいろいろみんないろんなところで頑張ってるなという風にあのなんかこういい気持ちになったんですけれどもねで帰ってきてあの次の日ぐらいに引き出物を開けてみたらねまたおしゃれカップルが発揮してきましたねこうあれは確かねデメルかなんかのお菓子がね一部入ってたんですけどその包装紙がまた可愛くてねやるなといいううふうにに、ね、思いを新たにしたしんですけどもねすごい総じてあのいい一日でしたねなんかいい気分になりましたなんとなくこうね幸せを分けてもらう<笑>本当に一般論しか言ってない感じしますけどもそんな日もありますねはい、えー、それでは内山聖輝のワンルームスタートです内山聖輝のワンルームそれではお便りを紹介します。ラジオネームリノさん、えー。内山さんこんばんは。突然なのですが、100回放送か2周年でやってほしいことがあります。それは過去放送でカットされてしまったダース・ベイダー危機一発を、ポッドキャストでいいので配信してほしいことです、えー。たまに話題に上がっては気になってしまうので、えー、ぜひご検討お願いします。それでは体調に気をつけて頑張ってください。この番組はもうすぐ、100回放送だそうで、12月の頭でしたっけね。で、100回、えー、つまり、えー、2年、2周年になるらしいんですけれども。えー、でですね、今いろいろ聞いたんですけれども、まず、えー、スターウォーズ特集みたいなのをやった時に、スターウォーズのグッズをいろいろ、えー、内田プロデューサーが買ってきて、で、その中にダース・ベイダー危機一発っていうゲームがあって、で、それをやったのがお蔵入りになったんですよね。で、えー、後日、僕が誕生日近辺の時に、8月に、えー、ライトセーバーをうちのプロデューサーが買ってきて、えー、それをめぐって、またダースベーダー危機一発をやったんだけれども、そっちは2回目は放送してると。幻の1回目っていうのはやってないということですね。あ、思い出してきた。ちょっと昔のことはどんどん忘れていきますね。<笑>あれね、あれ結構盛り上がったんだけれども、お蔵入りになってしまったんですよね。なんでおくらになったのってこう聞いてみたらですね、ディレクターさんによると尺があまりにも長すぎたと。こう、その面白さを含めて長さにはちょっと番組の尺が足りなかったっていうことだったんですけれどもね。まあ、どうなんでしょう。これ実現するかどうかわかりませんけれども。今更、ポッドキャストであれを聞いて面白いのかどうかっていう別の問題がまだ、こんだけ引っ張っといて流して、ああ、みたいな感じだった時の悲しさと言ったらないでしょうからね。これがまた難しいところだと思いますけれども。100回記念ね。特に今は何もやる予定はないですね。僕含めスタッフに確認してもなかったですね。まず、ラジオ番組って結構長い番組が多いから、100回っていうのがそんな、大した数字でもないっていうのがあるらしくてですね。そんなに盛り上げることでもないらしいですね。アイディアあれば、まあこうやってね、キーパーツやってくれとか、あの、アイディアあれば送ってもらうのはすごい嬉しいんですが、実現するかどうかは全くそれは別の問題で、<笑>あの、とろに終わってしまう可能性もあるので、えー、いろいろご検討ください。ラジオネーム、ナエさん、東京都の方。内山さんこんばんは。いつも楽しくラジオ配置をしています。最近、うちの近くに魚屋さんができたのですが、その魚屋さんは少し変わっていて、夜9時から12時までの3時間の深夜営業をしています。夜9時から12時まで3時間の深夜営業している。え売っているものは、マグロやイワシなど普通の魚屋さんと変わりません。頼むと好きな値段で、えー、差し盛りにしてくれて持ち帰ることもできます深夜営業のため仕事帰りに買うことができるのでなかなか食べられなかった魚を食べる機会が増えとてもありがたく感じています内山さんは家の近くにあったらいいなと思う店はありますかそれではこれからもラジオ楽しみにしていますズバりこの魚屋さん欲しいですよね頼むと好きな値段でじゃあ2000円ぐらいでとか1500円ぐらいでっていうと作ってくれるってことですかねこれが欲しいですね深夜営業ね、あとは何が欲しいかなまあ確かにこれくらいの時間帯で、えー、サクッと明日もあるしサクッとごはが食べたいなっていう、まあ、定食屋さんといえば定食屋さんですけどそういう何かこうランチセットみたいなものをねその時間帯に一人用で手ごろな値段で出してくれる店があったら嬉しいですね。と話がずれるけど空いてるシネコン映画館はいいですよね空いてるっていうのがいいですよねあとは大きい本屋さんとかねまああとはやっぱり一番いいなと思うのは野菜とかフルーツが取れるジュースをその場で作ってくれるようなお店が欲しいですねコールドプレスジュースとかもねいいですよねうんそれだな,なんかこれを飲めば生きてていけるるんだって思えるような、ね、そんな一杯を提供してくれるお店があればなそれが9時から12時そんな遅くまで働かせるのはちょっと忍びないですけどねなんかまあそれなりな時間帯までやってくれればねそれ買ってね帰ってねこれでなんとかっていう思う気がするんでねそういうお店が欲しいですねはいえー、というわけで、えー、何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖喜のワンルーム内山幸喜のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回取り上げる作品はこちらです淵に立つ、えー、こちらの映画監督は深田浩二さんという方です、えー、深田さんの長編5作目にあたるそうですこれまでには「ほとりの作子」えー、これは二階堂ふみさんが主演だそうでえー、あとは、艦隊などなどの映画を撮られてますが、えー、僕としては、深田監督の映画を見るのが初めてです。この、淵に立つという映画は、第69回、えー、艦の国際映画祭で、ある視点部門っていう部門があるんですけれども、そこの審査員賞を受賞しました。これすごいことですね。えー、で、この前の年の菅野のある視点部門の監督賞が、えー、黒崎清監督の岸辺の旅だったと。で、えー、同じ、ある視点部門で前に審査員賞を取ったのが東京ソナタが取ったと東京ソナタ僕大好きですねこんなような形で黒沢監督とかとゆかりがある部門で賞を取ったのがこの「縁に立つ」なんですけれどもキャストは浅野忠信さんそして筒井真理子さん古舘幹治さんなどなど。の方が出ていらっしゃいます。えー、で、あらすじを簡単に紹介したいと思います。えー、メインに描かれるのはある家族です。えー、鈴岡家という家なんですけれども、お父さんが俊夫さんで、えー、お母さんが明恵さんで、娘さんがホタルさんと、えー、10歳の、えー、お子さんです。で、この家は小さな金属加工工場みたいなのをやっていて、で、家の、えー、もう隣接の、の隣接しているところに、えー、小さな工場があるような、えー、作りになっていてですね。えー、で、そこへ、ある日突然、謎の男。これが浅野忠信さんなんですけども、が現れると。でその男は、この平凡な家族に大きな変化をもたらしていく、みたいな流れなんですけれども。で、この映画、あの、何にも知らずに映画館に見に行ってみたんですが、えー、深田監督の名前は何度も聞いたことがあって、あ、映画見てみたいなと思っていたんですが、初めて見て、あの、物語の展開に心底驚いたっていうか、何にも知らずに見に行って、見たので、あ、そういう話だったのかと。あの、しかもこう、説明的なセリフだったり、えー、説明的な描写だったりっていう、こう、えー、のが少ないので、登場人物たちがしている会話の端々から徐々に徐々に、あ、こういう過去があったのかとか、あ、こういうことが実はあったのかっていうふうに全貌が明らかになっていく作りになっていて、そういう意味でもすごい驚いたっていうのがありましたね。で、そういうふうに、あの、あんまり、あの、予備知識みたいなものを入れずに見た方がいいのかなと思っていて、公式ホームページを、ええー、この、ここで話すにあたって初めて見たんですが、ストーリー紹介のところで結構、僕としては、あ、踏み込んで書いてるなと、ええー、思ったんですね。なので、それは見ない方がいいのかなと思うんですが、で、見ないで紹介しようとすると、さっきのあらすじみたいな、こうぼんやりした、ええー、すぐ終わってしまうようなことしか言えなくてですね、ああ、こう、映画魅力伝える、あのー、明かさずに、物語の内容を深くまで明かさずに話すのは難しいなというふうにホームページを見て改めて思ったんですが。で、まあそういうのを避けつつどんな映画なんだって言うとですね。まず真底怖い恐ろしい映画で。で、かつ家族の物語ではあります。で、それを合わせて言うならば本当に怖面白いっていうか。ぞっとするような人間ドラマになっていて、えー、と同時に罪についてのお話でもあるし、宗教にまつわるお話でもあるしっていうふうな意味で、いろんな捉え方ができる映画なのかなと思います。でも見てる間思うことは、ああ、人間って怖いなとか、家族って難しいなとかそういうことなんですけども、そうして結論としては本当にとんでもない、結構面白い映画だと思いますね。やばいなっていうふうに、えー、思いました。で、何がやばいって、まず、浅野忠信さんがすごくてですね、本当に謎の男として現れるんですけど、で、まあ、それがどんな人かっていうと、本当にネタバレになってしまうので、えー、言わないでおきますけれども、あのー、見終わってもですね、じゃあ、あの人はどんな人だったんだろうっていうのが、あまるっとわかるかっていうと違って、その、人となりが全然わからない怖さがあってですね、得体の知れない人物、である怖さみたいな、それがすごくてですね。優しい人のようにも見えるし、嫌な人のようにも見えるし、愛すべき人のようにも見えるしっていうふうな意味で、本当に複雑な様々な要素を合わせ持っているんじゃないかなと。で、この謎の男がですね、劇中で自分の本当の気持ちのようなもの、みたいな、なのかなって思わせるものを話す場面があるんですが、そこの怖さがすごくてですね、あのー、ある種ホラー映画みたいなのゾッとする、えー、素晴らしい、えー、シーンでした。で、改めて浅野忠信さんは、あの、本当に素晴らしくとんでもない、えー、あの、能力を持った俳優さんだなと思ったんですけれども、そういう怖いシーンと、反対に普段の会話シーンのナチュラルさというか、自然さは何なんだろうなというふうに改めて思ったりして、で、その、さっき、あの、イントロで話した、岸辺の旅、あれも、浅野さん主演として出られていて、要は、こう、2年連続出演作がカンヌに行っていて、そしてショ持っていうふうな意味では、すごいことですよね。で、かつ、最近では、バトルシップとか、マイティーソーとか、そういうアメリカ映画の大作にも、え、出演なさっていて。で、今度は、スコセッシュの沈黙、え、にも出ていると。この映画もね、楽しみでね、スコセッシ監督が長年温めてきた企画だそうですけれどもね、日本では来年公開だそうですが、えー、こちらも早く見たいなと思っております。で、また、筒井真理子さんっていうお母さんを演じてらっしゃる方もすごくてですね、えー、この映画物語が大きく分けて二つに分かれていて、最初に描かれるパートと、そこから8年後の、えー、パートがあって、ここが二つに分かれてるんですね。で、この間で、筒井さんの、えー、は、1 3キロ体重を変化させたそうで、ニュースによると、これはすごいなと思って、海外の俳優さんとかだと結構ね、あの、専門の人と相談しながらそういうことをやる俳優さんもいらっしゃると思うんですが、日本の俳優さんになかなかあんまり、えー、聞かないなというふうにニュースを見て思いました。これがですね、当初、この、あの、パートが変わるところに8年後っていうふうにテロップが入る予定だったそうだった。らしいんですけれども、それが、あの、そういう風に、容姿が変えてきたことで、えー、そのテロップはいらないんじゃないかという結論になったらしいんですね。彼女の姿を見ればわかるからと。で、それは本当にその通りだなと思って、この変化がすごい効果的で、こう、一つ目のパートで起こったことが、この8年間、この家族に何をもたらしてきたのか、こう、パッと見て、あ、もう、変わってしまったんだなっていう風に、あ、違う家族になってしまったっていうのが、目で見てすぐわかるようになっていて、それがすごい、あの、ことだなという風に思って、しかもそれが、観客に想像させる作りに同時になっていて、それがね、あの、すごい、あの、俳優魂というか、えー、大変なことだなという風に思いました。で、見終わった後、で、その、最初のパートと次のパートでかなりガラッと変わるんですけれども、そこの、実は前半のあの平凡なはずだった家族も、あの、奇妙だったなというふうに見、あの、見,見終わって思い返してみると思うっていうか、食事のシーンがいくつか出てくるんですけども、この冒頭も、あの、一番最初も食事のシーンで始まって、これはすごい印象的で、思い出してみるととても奇妙で、いくつかある食事シーンの変遷がすごい、あの、面白い流れになっていて、それも見どころだと思いますね。で、まあ、そうじて思うのは、まあ、韓国映画とかのハードな人間ドラマが結構ありますけれども、ああいうのも連想しましたね。前に話したと思うんですが、イー・チャンドン監督のシークレットサンシャインみたいな要素も結構あるんじゃないかなと。で、まあトータルでとても面白かったんですねが、もう本当にこうイチャモンのようなね、あのレベルのこことを言うのであれば、あの、脚本がよくできすぎているというか、構造がすごいしっかりしていて、こう見ていてこう図が浮かんでくるような、こう前半の要素と後半の要素がこうしっかり噛み合いすぎるというかですね、いくつか反復される仕草があるんですけども、頬を叩くっていうのと人び、人々が何か寝そべっているっていう図が繰り返されるんですが、その繰り返しがすごくうまくハマっているとともに、あー、なんかこう、ハマりすぎてる。ああでもうまいなみたいな。そういう、まあこれはもう難癖の類だと思うんですが、そういうふうなことも思ったりしましたが。まあ、ラスト近辺で、その外しの演出があるんですが、それはすごいいいなと思いました。えー、まあ、この映画、公開関数、えー、時期としては減ってきてるんですがまだ公開している映画館があれば見てもらいたいなというふうに思います、えー、というわけで以上ムムービログでした内内山山のワンルーム内山さんこれ買いです、えー、こちらは買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をリスナーの皆様にお勧めしていただいて、えー、私が買わないぞっていう気持ちを強く持つっていうコーナーです。<笑><笑>まあもちろんこうね、あこれは欲しいって思ってしまったら負けというか買うっていうことはまあそれは約束しますけれどもそういうコーナーです。<笑>えー、ラジオネームねコロンさん神奈川県二十六歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ますます秋の深まりを感じる寒さの毎日ですね。ほんとその通りだと思います。さて、私がおすすめしたいのは、賞味期限が1時間のモンブランです。モンブランです。高円寺にあるパティスリーラブリコチエ、ラブリコチエで売られているモンブランケーキなのですが、賞味期限が1時間なので、それ以上の持ち運び時間だとお持ち帰り、お断りらしいです。え和栗って読むんですか和の栗を使ったクリームとサクサクのメレンゲの土台が絶品だそうです。本当は1時間以内に買ってきていただき、かっこ笑い。初上陸キッチンで内山さんに優雅に召し上がってほしいのですが、日本のものなのでこれ買いでおすすめさせていただきました。あ、そうですね。初上陸キッチンは、日本に初上陸しました、みたいなものを買ってくる、買ってきてもらうコーナーなので、ちょっと違いますもんね。えー、深まる秋に美味しいケーキはいかがでしょうかなるほど。あ、今写真が。ええ賞味期限が1時間いや、そう言われてもな、な、な、<笑>何がダメになっちゃうんだろうっていうのが、ね、お持ち帰りお断り。はー、なるほどね、ま。ちょっと食べてみたい気はしますけど。<笑>だから、差し入れでね。いただける日が来る、日が来ることを願っております。1時間ちょっと、僕としてはこれ写真見てこの情報だけでちょっと半信半疑というかね。いや、そうは言ってもななんか1時間半後に変わるわけって思っちゃうんですけまね。時間まあ、5分って言ってもあれですから、1時間、2時間後例えばさ、それをさ、買ってきてさ、1時間、いないのとさ、2時間後のをさ、食べてさ、判定できるかっていうのをやるっていうのは、どうどう、それがちょっと気になるなっていう、すごい思いましたね。確かにちょっと食べてみたいことは確かですね。自分でっていうよりはちょっと、えー、関係各所の方々の差し入れでね、<笑>あの、持ってきてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。えー、というわけで、引き続き、買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。ルームそろそろお別れのお時間です今夜は一つお知らせがあります皆様のブルーな思い出を教えていただくコーナーブルーアルバムこちらをリニューアルさせていただこうと思いますこれからはブルーアルバム改め皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただいたブルーポエムを募集したいと思いますええー、ポエムといっても特に形式なんかがあるわけではありませんとにかく気象転結のある文章でなくて大丈夫なので皆さんが体験したブルーな出来事を振り返って思い浮かぶ言葉をそのまま送ってきてください大丈夫かこれ<笑>この思い浮かんできた言葉を僕が読んでどうこうさその言えるのかっていうのが全く浮かばないですよね今の状況だと。というふうにスタッフ発信でこうなりましたので、えー、皆さんもよかったらですね、やってみてください。僕もちょっとどうなるか全くわかりませんが、えー。というわけで、新コーナー、ブルーポエム、えー、こちらへの投稿をお待ちしています。ブルーアルバムを送ってきてくださった方、すいませんね。こういうことになりましたので、また、あの、ね、読まれてないなって言ったら、そこに書き換えてもね、別に全然いいと思うのでね、やってみてください。えー、というわけで、現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いしますこれ最近やってないですねそろそろオープニングトークの話すこともないかもしれないですからね買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイルそして今夜から募集をスタートした皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムこれ大丈夫か、えー、他にも初上陸もののグルメを取り上げる「初上陸キッチン、えー」私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ作品なども募集中ですアドレスは 1://joqr.net1://joqr.net n ンの綴りは on.e です番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です、えー。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。